0: Ein wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid an diesem dritten Advent. Wir haben noch zwei Sonntagsgottesdienste, dann der Heiligabendgottesdienst dieses Jahr und es das heißt noch zweimal gesund und effektiv. Wir haben schon eine fantastische Serie für Anfang des kommenden Jahres geplant, aber wir schließen es ab und heute schließen wir es ab mit einem, also nächste Woche schließen wir es ab, aber wir gehen Richtung Abschluss mit einem Wort der Weisheit. Und zwar ist wirklich die Predigt heute, also wir bemühen uns immer, alle, die hier predigen, irgendwie das Wort des Herrn zu hören und zu sagen, das ist, was Gott auf dem Herzen liegt oder das ist wichtig oder das ist entscheidend. Und manchmal arbeitet der Herr aber neben dem, was er so spricht, bei mir ist es oft so, dass ich über Wochen und Tage eine Botschaft in mir trage und spüre, das ist so ein Schwerpunkt und dann arbeitet einfach Gott, Manchmal zu und ganz konkret und souverän und highlightet einfach manche Dinge und so geschehen diese Tage. Jemand hat mir geschrieben, wir werden das Anfang des Jahres, nächste Woche oder Anfang des Jahres vielleicht nochmal mehr beschreiben, heute nur in einigen Auszügen. Jemand aus unserer Mitte hatte ein Nachtgesicht, also kein Traum, sondern ist aufgewacht nachts und als er aufgewacht ist, ist er direkt in eine Trance gegangen und Gott hat ihn einfach mitgenommen in eine Dimension und er hat gesehen, was Gott gerade tut in unserer Mitte und was wichtig ist für die Zeit, in der wir sind und was direkt vor uns liegt. Und diese Vision, diesen Traum möchte ich Ihnen nicht in allen Details, aber in einigen Ausschnitten euch mitteilen und das einfach mit dem Wort Gottes zusammenbringen, als Wort der Weisheit für uns. Amen. Habt ihr Kapazität, das aufzunehmen? Ja, sagt mal, ich nehme das auf, weil Sprüche sagt, wer die Weisheit verachtet, tut sich selbst Gewalt an und das wäre blöd. Ähm, in diesem Sinne empfinde ich so, dass wie Gott sagt, also das ist so liebevoll. Wisst ihr, Jesus sagt zu seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wird, Jungs, ich werde sterben, ihr werdet euch verlassen vorkommen, aber nach drei Tagen kehre ich zurück und dann heißt es so oft, aber sie verstanden nicht, was er sagte und man sieht eigentlich also mich berührt die Story so, weil es geht hier nur um drei Tage, natürlich super herausfordernde Tage, versteht mich richtig, aber es geht um drei Tage und es ist Gott so ein Anliegen, Ihnen zu sagen, lasst euch nicht herausfordern, sondern habt vor Augen, es wird alles gut. Amen. In diesem Sinne gebe ich euch weiter, was gesehen wurde. Für die Übersetzung, das ist, ich fange direkt bei Punkt B an, nicht bei Punkt A. Kein Geheimnis. Also Mario hatte diese Trance und was Mario gesehen hat in dieser Trance ist folgendes, wir waren nach einer Schlacht, die Schlacht war vorbei, wir haben Land eingenommen und wir haben gesiegt. Es war eine Phase, wo wir als Einzelne und als Gemeinde richtig Land eingenommen hatten, es war klar, Land ist eingenommen und dort wo Land eingenommen worden war, wurden so Flaggen, so Standarten in den Boden gerammt und es war klar, das ist unser Gebiet, das haben wir gut gemacht. Du hast im letzten Jahr, sage ich mal, Land gut gemacht, hoffentlich. Amen. Du hast persönliche Siege errungen, wo du mit Gott durchgegangen bist oder du bist auf dem Weg und mich berührt es so, weil Gott baut uns sukzessive auf und es ist so gut, mit dem Heiligen Geist Schritt für Schritt mitzugehen. Amen. Und im letzten Jahr hat Gott in deinem Leben, in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land, Gott hat Land gut gemacht, Gott hat Dinge vorbereitet, Gott hat Dinge zum Durchbruch gebracht, wir mit ihm. Und es wurden Standarten, Flaggen in den Boden gerammt, die kennzeichnen, das ist jetzt eingenommenes Land, dieses Land gehört uns. Und nun hat er Folgendes gehört, es war nach der Schlacht und der Hauptmann, der General, der Befehlshaber, ihr dürft dreimal raten, wer das ist, das ist der Herr, der hat gesagt, Ihr müsst noch einmal kurz zu den Waffen greifen, zu euren Schwertern und zu euren Schildern. Vom Wort Gottes ist es, das Wort Gottes und das Schild ist Glauben. Ihr müsst noch einmal kurz an eure Schwerter und an eure Schilder greifen, denn der Feind versucht noch einmal an diesen Dingen zu rütteln. Das ist in Anführungszeichen die herausfordernde Tatsache, dass der Feind versucht, das, was als Sieg eingenommen worden ist, noch einmal zu testen und anzutasten. Aber wenn Gott uns im Vorfeld sagt, Leute, das ist, was kommt in deinem eigenen Leben. Vielleicht hast du erlebt, Gott hat dich freigemacht von Panikattacken. Und über Weihnachten kommen plötzlich die gleichen Symptome. Dann habt doch diese Predigt vor Augen, wo Gott gesprochen hat durch eine Trance. Erschrick nicht, der Feind versucht einmal zu testen. Aber wenn du standhältst, dann wird dieser vorübergehende Sieg ein endgültiger Sieg werden. Amen. In diesem Traum, in dieser Trance, es war kein Traum. Ähm, war das Besondere, die Standarten wurden rausgenommen, da ist weit mehr drin. Ähm, deswegen, da ist weit mehr drin, in den nächsten Wochen mehr dazu. Ich mache die einfachste Ebene von dieser Trance. Und die ist, als die Standarte rausgenommen wurde und wir standgehalten haben, wurde das Fundament, wo sie rausgenommen wurde, mit Gold aufgefüllt und stattdessen wurden kristallene, diamantene Embollwerke ähm, eingesetzt, sodass es unverrückbar wurde. Das heißt, was geschieht ist, wir haben Land gut gemacht, der Feind versucht es anzutasten. Und wenn wir in diesem, und ich, ich bin, ich, von meinem Empfinden reden wir hier nicht über das nächste Jahr, die nächsten Monate. Ich empfinde, es ist ein kurzer Augenblick. Vielleicht sind es die nächsten Tage, zwei, drei Wochen, ich weiß nicht in welchem Rahmen, aber dass in dieser kurzen Phase so empfinde ich, wo Gott vielleicht was antestet, wo, nicht, verzeih, nicht Gott, wo der Feind etwas antastet oder antestet, dass wir mit dem stehen, und wie gesagt, ich gebe gleich biblischen Kontext, was Gott gesprochen hat, und dann wird aus einem vorübergehenden Sieg, der schon da ist, ein verfestigter Sieg, der nicht mehr genommen werden kann. Amen. Das heißt, diese Predigt bitte ich euch an eure Live-Groups weiterzugeben, an alle, die zu unserem Haus gehören. Ich werde es auch rumschreiben, weil Gott gibt uns eine Vorab-Information. Es ist wie, wenn du schon die Klassenarbeit sehen darfst. Also wer guckt da nicht drauf? Also gut, wir, weil wir wiedergeboren sind, wir würden das nicht mal sagen, Herr ist treu. Ich träume die Antworten, hatten wir mal hier. Jemand hat die Prüfungsfragen geträumt, das ist legitim, Amen. Ähm, insofern, wenn der Herr... Quasi uns aber hier eine Vorab-Info gibt, ist es weise, darauf zu achten und es umzusetzen. Jetzt Punkt A im Skript für die, ähm, für die Übersetzung, vielen Dank. Ähm, und wie gesagt, wir laden die Skripts auch immer hoch auf der Homepage, da könnt ihr euch das nachlesen. Es gibt eine ähnliche Situation, 1. Samuel 13. Ähm, da ist Saul König geworden und der Kontext ist nicht ganz klar, weil ähm, es scheint, als ob er gerade König geworden ist, es wirkt mit den ersten zwei Kapiteln so, dass er recht frisch König ist, kann aber nicht sein, weil sein Sohn ist schon ähm, damals auch Soldat, also das ist nicht ganz klar vom Kontext, aber die Situation in 1. Samuel 13 ist die folgende, es kommt zu einer Schlacht, und, Samuel bekommt die äh, und Saul bekommt die Ansage wohl von Samuel dem Propheten, warte sieben Tage, bis ich komme. Also Sa Saul hat schon eine Geschichte mit Gott, er hat seine Wunder gesehen, er hat gesehen, wie der Geist Gottes auf ihn kam, er hat verschiedene Dinge prophezeit bekommen, die sind genauso in Erfüllung gegangen, er hat eine Geschichte mit Gott, Gott war treu, er hat Gott handeln sehen, er hat Gottes Treue gesehen und jetzt bekommt er diese Weisung für die nächste Schlacht, warte bis ich komme. Und dann lesen wir in Kapitel 13, Vers 8. Und er wartete sieben Tage bis zu der von Samuel bestimmten Zeit. Aber Samuel kam nicht nach Gilgal. Es gibt manchmal, wir sehen es auch bei Hiskia, ihr könnt es lesen in 2. Chronik 32, 31. Gott ließ ihn allein, um ihn zu prüfen, damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Es gibt manchmal im Reich Gottes, im Leben mit Gott, so strategische Verzögerungen. Und Gott sucht nicht Leistung. Gott sucht Vertrauen. Gott sucht Menschen, die ihm glauben. Auch wenn es mal ein bisschen anders läuft und nicht ganz so, wie du es dir ausgemalt hast. Und hier ist sogar eine Weisung gewesen, Samuel, warte. Hier, es gab eine konkrete Zeit, warte bis zur bestimmten Zeit. Die Tragik ist, Saul wartet wirklich bis zur bestimmten Zeit, aber dann kam Samuel nicht. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht hat Gott schon einen Durchbruch gegeben in deiner Gesundheit, in deinen Finanzen, in deiner Familie, in deiner Ehe. Vielleicht ist es, du bist auf dem Weg du spürst, es ist noch nicht ganz durch. Der Heilige Geist ermutigt dich, Bleib dran. Bleib bei dem, was Gott gesagt hat. Lass nicht los. Amen. Samuel kam nicht nach Gilgal und das Volk fing an, von ihm auseinander zu laufen. Die Situation ist folgendes. Samuel, Saul hat Gott vertraut. Er hat gewartet bis zur bestimmten Zeit, wie der Prophet es gesagt hat. Und plötzlich verzögert sich das. Er taucht nicht auf wie versprochen und die Leute fangen an auseinanderzulaufen. Ich finde, es ist so eine nachvollziehbare Situation, dass Saul nervös wird. Wow, aber du hast gesagt, du kommst. Die Leute gehen. Und da ist, sind die Armee, da sind die anderen Soldaten, da ist die, die feindliche Armee. Die Schlacht muss geschlagen werden. Die Leute laufen weg. Samuel, der Prophet, wollte kommen, weil er wollte dann opfern und Gott einladen in die Schlacht. Aber der Prophet kommt nicht. Aber wir brauchen Gott in der Schlacht. Also entscheidet Saul selbst zu opfern. Ich muss euch sagen, ich finde das so nachvollziehbar. Ich, ich finde es so ein nachvollziehbaren Gedanken. Hey. Gott hat was gesagt, ich brauche Gott im Boot, ich muss opfern, damit Gott kommt, aber der Prophet kommt noch nicht, die Leute laufen weg. Hey, warte kurz, ich opfere. Er opfert, was im Alten Testament sogar möglich ist, haben viele auch nicht Priester geopfert, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, er sollte warten. Er wartet nicht. Jetzt kommt Samuel, ein bisschen später, nur einen Augenblick später. Was hast du getan? Saul antwortete, weil ich sah, dass das Volk von mir auseinanderlief, und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während die Philister sich schon bei Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, jetzt werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte das Brandopfer. Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt. Du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Das ist so eine tragische Geschichte. Es gibt so Geschichten in der Bibel, wo du einfach nur heulen könntest. Wo du denkst, Mann, das gibt's es doch nicht. Und wie gesagt, Knopf 1, Gott ist gut, Amen. Gott ist kein harter, ungerechter Richter oder Vater, nichts dergleichen. Es gibt immer Hintergrundgeschichten, Hintergrundfakten. Wir müssen immer alles vom Herzen Gottes sehen. Gott ist der beste Papa auf der ganzen Welt. Amen. Ohne Wenn und Aber. Und wenn eine Geschichte da nicht reinpasst, dann musst du mit Gott ringen, um irgendwo sein Herz zu finden in dem Ganzen. Und Das heißt, hier gibt es verschiedene Aspekte und das sehen wir im Leben von Saul. Aber heute reden wir nicht über Saul. Das könnt ihr Multiplikatorenkurs Session 2 oder 5 dann hören. Ähm, was es mit Saul auf sich hat und was sein Problem ist. Ich möchte hier den Punkt bringen, der in dieser Geschichte sichtbar wird. Also ich, was ich sagen will ist, wenn du ringst mit dieser Geschichte, das verstehe ich, komm zum Multiplikatorenkurs. Der Punkt aber in dieser Geschichte ist, warte Saul. Und die, dieses Warten hier ist so ein entscheidendes Warten, dass wenn er gewartet hätte, hätte er einen richtigen, entscheidenden Durchbruch erlangt. Und jetzt hat er nicht nur den entscheidenden, richtigen Durchbruch nicht erlangt, sondern er verliert sogar noch sein Königtum und dieser Traum, diese Trance sagt uns, Freunde, ihr habt Siege persönlich als Gemeinde in der Stadt am Land, es kann sein, dass es angetestet wird, weicht nicht zurück. Und ich glaube, das ist genauso ein Wort für die Season, in der wir sind. Ich glaube, Gott sagt uns vorneweg, da sehen wir die Güte. So sieht es aus, weicht nicht zurück. Wenn ihr jetzt einfach das Wort Gottes und euren Glauben nehmt, und ich zeige euch gleich, wie es wird, nicht kompliziert. Das Wichtige ist nur, mach mit, Amen. Ihr seht, bei Saul, war das. es war nicht kompliziert. Das Einzige, das Einzige was er hätte tun müssen, ist, wart noch eine Stunde länger. Wart einen Augenblick länger. Das war das Einzige, was erwartet war. Aber das war erwartet. Ich sage es nochmal. Das Einzige, was Saul hätte tun müssen, ist, vertrau auf Gott. Wenn der Prophet gesagt hat, er kommt, warte, er kommt. Und weich nicht zurück. Das ist gangbar, das kann jeder. Der Punkt ist, um den es geht, ist, vertrau mir. Und das ist, zu was ich, zu was ich euch einladen möchte. Vertraut eurem Vater im Himmel. Amen. Weicht nicht zurück, lasst euch nicht belügen, lasst euch nicht täuschen, Er werdet nicht entmutigt, sondern wenn Gott etwas getan hat, wenn Gott etwas gewirkt hat, wenn Gott etwas begonnen hat, in eurem Leben, in eurem Umfeld, egal wie es aussieht, haltet fest, Gott wird das Wort, was er verheißen hat, auch ausführen. Amen? Das ist fast zu leise dafür, dass es so wahr ist. Ähm, Gott wird das Wort, was er dir versprochen hat, ausführen. Amen? Das heißt... Es gibt Situationen, die machen einen realen Unterschied und ich glaube, diese Situation ist, Gott möchte nicht nur, dass wir unser Land behalten, sondern er möchte die Standarte rausnehmen und er möchte ein Fundament mit Gold und Edelstein setzen, er möchte etwas Unverrückbares in deinem Leben bauen in dieser Zeit und wir sagen ja, wir sagen, wir vertrauen dir, wir sagen ja, wir weichen nicht zurück, sondern wir hören dein Wort und wir reagieren auf dein Wort, Amen. Ich lese euch einige Bibelstellen vor. Weil das Wort Gottes bringt es am besten auf den Punkt. Hebräer 10, Vers 35. Hebräer 10, Vers 35, da heißt es, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Ich, ich weiß nicht, was dein Lebensbereich ist. Ist das was Persönliches? Hast du dich beruflich aufgemacht? Hast du ein finanzielles Investment getätigt? Bist du... Hast du deinen Beruf hinter dir gelassen wie Petrus, wie die Jünger und hast gesagt, ich vertraue Gott, ich gehe in den vollzeitlichen Dienst. Hast du dich entschieden, in die Mission zu gehen oder auf eine Bibelschule? Geht es um deine Ehe, geht es um deine Kinder, geht es um deine Familie, die errettet oder geheilt werden soll? Ich weiß nicht, wo du Gott vertraust, aber Gott sagt dir, wirf deine Zuversicht nicht weg. Wirf sie nicht weg. Ich habe das Werk begonnen, Philippa 1, ich werde es auch vollenden, Amen. Werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Wisst ihr, ich liebe Gott und Gottes Güte. Abraham ist ein alter Mann und er wünscht sich ein Kind. Und was mich so fasziniert ist, Gott sagt zu Abraham, Abraham, du bekommst ein Kind von mir. Und Abraham glaubte Gott. Und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Gott sagt, gerecht macht einen Menschen von mir, wenn er mir glaubt. Das ist so unverschämt wie herrlich. Das ist so antireligiös. Gott sagt, vertrau mir und wenn du mir glaubst, da ich liebe Glauben. Und dann sagt Gott, ich gebe dir nicht nur, was du mir vertraut hast, du bekommst nicht nur das Kind, das wofür du vertraut hast, deine Gesundheit, deinen Durchbruch, in deiner Familie, Ehe, Finanzen, Berufung. Du bekommst nicht nur das, wofür du mir geglaubt hast, sondern ich belohne noch dein Glauben on top. Das ist wie, ich gebe dir, für was du gebeten hast, und noch ein Jackpot dazu und dieses und jenes. Das ist so wie, bestellen Sie jetzt das Messer und dann bekommen Sie noch ein Kochbuch dazu und so weiter und so fort. Ähm, ihr kennt diese Werbung, nur viel, viel besser. Das ist, was er sagt. Er sagt, werf deine Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Die Belohnung ist die Sache an sich, für die du glaubst, aber noch weit mehr. Ausharren habt ihr nötig. Ausharren, das Wort ist echt nicht glorreich und fühlt sich auch nicht so schön an. Ausharren ist, halte fest, Weiche nicht zurück, damit ihr, hört zu, das ist genau, was diese Trance sagt, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Also du bist die Schritte gegangen, die Gott gesagt hat, du hast dich aufgemacht, du hast Gott geglaubt, du hast dein Land verlassen, du hast gewagt, du hast das Wort Gottes genommen, du hast ihm vertraut, du hast es hingelegt, du hast in herausfordernden Phasen ihn gepriesen und so weiter und so fort, du hast schon eine ganze Geschichte hinter dir, das ganze Jahr liegt hinter dir, wo du dich aufgemacht hast und Gott vertraut hast und jetzt sagte er dir, ich sehe die Stammdate. Halte fest, wirf deine Zuversicht nicht weg. Du wirst eine große Belohnung haben. Du brauchst ein kurzes Abwarten, damit du die Verheißung davon tragen kannst. Amen. Du wirst die Verheißung davon tragen. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, nicht wegrennen, nicht zurückweichen, nicht frustriert werden, sondern Gott vertrauen. Denn noch eine ganz kleine Weile, sagt mal alle, ganz kleine Weile, ganz mini kleine Weile. Amen. Wirklich, eine ganz kleine Weile, Herr, wir nehmen dich beim Wort, ähm, eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Das ist genau, der Prophet kommt, der Herr kommt, warte ab, weiche nicht zurück, er kommt. Der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber, sagt Gott, wird aus Glauben leben. Da haben wir genau, was sein Herz bewegt. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Du könntest auch sagen, weil du glaubst, bist du gerecht. Gott sucht Glauben. Gott sucht Vertrauen, nicht Leistung. Jetzt heißt es, wenn er sich aber zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Das ist irgendwie tragisch. Das hat mit der Intimität des Herzen Gottes zu tun. Es sagt, Saul... Ich möchte dich zu einem König machen, aber ich sehe in so vielen entscheidenden Situationen, du vertraust mir nicht. Und wisst ihr, im Neuen Testament und im Alten Testament, Hebräer 3, Hebräer 4, Unglauben und Ungehorsam ist verheiratet. Die Begriffe werden synonym gebraucht, wer nicht glaubt, wird nicht gehorsam sein. Da heißt es, Gott hat ihnen ein Land verheißen, das verheißene Land. Und da heißt es, aber sie konnten, sie waren ungehorsam, sie sind nicht in das Land hineingegangen. Warum? Sie konnten wegen des Unglaubens nicht hineingehen. Unglauben ist Misstrauen. Misstrauen und Ungehorsam ist verheiratet. Und Vertrauen hat mit Beziehung zu tun. Das heißt, wenn dein Leben getränkt ist von Misstrauen gegenüber Gott, dann ist es entweder, bist du frisch mit ihm unterwegs, du kennst ihn noch nicht. Aber wenn nach 20 Jahren dein Leben getränkt ist von Misstrauen, dann klage ich dich heute nicht an. Aber dann ist eure Beziehung nicht ganz intakt. Gott möchte, dass du ihn kennst. Gott möchte, dass wenn er etwas sagt, Saul, wir haben eine Geschichte, wahrscheinlich sind es um die 20 Jahre, da steht zwar zwei, aber das kann nicht sein, wahrscheinlich ist eine Null verschwunden im, im Text, einfach in der Überlieferung, Klammer zu, hier bei dieser Stelle im 1. Samuel 13, der hat eine jahrelange Geschichte mit Gott und jetzt schaut Gott, was ist eigentlich in deinem Herzen und du merkst, oh wow, Saul hat schon wieder Gott nicht vertraut. Gott ist ein gütiger Vater, hört es richtig, Amen. Es braucht schon viel, um irgendwie ihn konsequent zu verpassen, aber es ist möglich. Und ich möchte euch ermutigen, seid Männer und Frauen, die ihrem König vertrauen. Und wenn sie spüren, oh, ich vertraue dir nicht, dann sei wenigstens damit ehrlich. Der sagt, oh Herr, ich möchte, aber ich spüre, mein Herz ist voller Unglauben. Da gibt es einen Mann bei Jesus, der sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gutes Gebet. Ich bin es, aber irgendwie kann ich es nicht. Okay, dann sei damit wenigstens ehrlich. Versteck das nicht, sei aufrichtig vor Gott. Amen. Hebräer 3, Hebräer 4. Sie konnten wegen des Unglaubens, dem Ungehorsam nicht hin ins verheißene Land hineingehen. Unglauben und Ungehorsam sind verheiratet. Wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Warum? Weil wenn er sich zurückzieht, weil er nicht glaubt, ist die Beziehung nicht intakt. Und Gott sagt hier, das passt nicht in unsere Beziehung. Ich möchte, dass du mir vertraust. Ich möchte, dass du mich kennst. Wir sehen, Jesus ist eifersüchtig. Wisst ihr, es gibt diesen Teil, der sagt er, ich will Nummer eins sein. Ich meine, nimm Offenbarung, den Brief an die Gemeinde in Ephesus. Wir haben es angehört auf der dreieinhalb, da sagte, ihr seid eine apostolische Gemeinde, ihr seid voll diesem, voll jenem, ihr seid nicht müde geworden, ihr habt einen tollen Dienst, ihr seid glorreich, ihr habt Sound und Licht und prophetische Lobpreislieder, Tag und Nachtgebet, Missionsbewegung, wow! Und dann denken wir, das klingt doch fast pedantisch, wenn er sagt, aber Folgendes habe ich gegen dich. Und er sagt, der Kern ist, du hast die erste Liebe verlassen. Und das ist nicht, sondern das ist ein leidenschaftlicher, hey, eigentlich alles, alles, was wir tun, ist Herz zu Herz. Kennst du mich? Wenn du ihn kennst, dann kannst du ihm vertrauen. Wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde, dass wir als Gemeindeleitung, jeder einzelne von uns, dass wir Menschen sind, die ihren Gott kennen und ich bin guter Dinge. Aber das ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, dass du jemand bist, der seinen Gott kennt, der seinen, seine Stimme kennt, der ihm vertraut, der in Intimität wächst, der sein Leben so ausrichtet, seine Zeiten so plant, die Prioritäten so setzt, dass du und Gott, dass ihr so seid. Amen. Und wenn du ihn kennst, dann bist du voller Vertrauen, voller Zuversicht. Vielleicht ringst du. Natürlich, Glaube ist immer Risiko. Da ist immer was drin von, das ist das Schöne, das ist das Abenteuer. Aber dann kennst du Gott. Und dann sagst du, ja, ich gehe mit dir mit, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Uh, ich spüre den Bammel. Ich meine, wenn du aufs Wasser gehst wie Petrus, das ist schon Bammel. Aber es ist guter Bammel. Amen. Ähm, wir sind nicht von denen, schreibt der Autor des Hebräerbriefs, Vers 37. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben. Spürt ihr die Ermutigung und die Ernsthaftigkeit? Die Standarte sitzt und wenn der Feind es nochmal antastet, mit Zweifel, mit Anklage, mit Unglauben, was auch immer. Wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir gehen nicht zurück, wir bauen das Ding nicht ab, wir sagen, oh doch nicht. und oh, vielleicht Nein, 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 wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Wir sind von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Das Wort, was hier steht, ist Gewinnung des Lebens, ist das Wort Seele. Wir sind von denen, die glauben, damit ihre Seele, ihre innere Gefühlswelt gewonnen wird. Amen. Wir wollen mit ihm überwinden. Amen. Epheser 6, Vers 10, Basti hat es letzte Woche gepredigt. Interessant, in all diesen Stellen lesen wir, sie haben einen Sieg, haltet fest, ihr habt den Willen Gottes getan, jetzt weicht nicht zurück, dass ihr alles mitnehmen könnt, was Gott für euch vorbereitet hat. Epheser 6, Vers 10, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke zieht die ganze waffenrüstung gottes an damit ihr gegen die listen des teufels bestehen könnt denn unser kampf ist nicht gegen fleisch und blut sondern gegen die gewalten gegen die mächte gegen die weltbeherrscher dieser finsternis gegen die geistigen mächte der bosheit in der himmelswelt deshalb dazu ergreift die ganze waffenrüstung gottes damit ihr an dem bösen tat widerstehen und jetzt wenn ihr alles ausgerichtet habt stehen bleiben könnt wir haben einen Weg. Du hast einen Weg hinter dir. Du bist mit Gott vorwärts gegangen. Und jetzt sagte: er, wir haben einen Stand. Wir haben etwas eingenommen. Und jetzt zieht die ganze Waffenrüstung an, weil unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir wollen das manchmal nicht wahrhaben. Aber wir sind in einem geistlichen Kampf. Basti hat es gut dargelegt letzte Woche. Wir leben in einem Konflikt. In diesem Konflikt soll unser Alltag geprägt sein von Friede, Freude und Gerechtigkeit. Amen. Ich empfinde mein Alltag, mein Leben Wirklich so. Ich freue mich des Lebens, jeden Tag. Von 100 Tagen ist vielleicht ein bis zwei, wo ich denke, oh, ist der anstrengend oder drei oder müßig. Das meine ich nicht oh, toll gemacht, sondern was ich damit sagen will ist, es gibt in Gott Friede und Freude und Gerechtigkeit. Amen. Wir sind mitten in dieser Welt, wo wir Bedrängnis haben, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir leben aus einem anderen Königreich, aus einer anderen Gegenwart, aus einer anderen Realität. Das ist unser Privileg. Amen. Und wir sollen stark sein, damit wir am bösen Tag widerstehen können, wenn wir alles ausgerichtet haben. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern. Mario hat Gott gefragt, warum habe ich es nicht geträumt? Und hat, hat er empfunden, dass Gott ihm antwortet, weil ich wollte, dass du wach bist, weil es notwendig ist, wach zu sein. Deswegen hat er ihn in eine Trance mitgenommen. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Wie ein brüllender Löwe und er sucht, wen er verschlingen kann. Freunde, ich denke nicht, dass wir von Monaten reden, sondern von wenigen Tagen, ein, zwei Wochen. Steh, vielleicht sind es vier, fünf, ich weiß es nicht. Aber steh und lass dich nicht, lass dich nicht veräppeln. Lass dich nicht entmutigen. Unser Widersacher geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er also er, ist, er tut so. Ich habe heute Morgen aufgeschrieben, es ist ein Bluff. Er ist entmachtet. Er hat keine Kraft. Er ist besiegt. Das Einzige, wie er arbeiten kann, ist mit Lüge und Täuschung. Wenn du weißt, hey, mein Gott in meinem Gott, ich habe überwunden, mein Gott ist treu, er wird alles ausführen, was er versprochen hat, dann hat er keine Chance. Amen. Seid nüchtern, wacht, euer Widersacher der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Jetzt, dem widersteht ihr, du und ich, dem widersteht standhaft durch den Glauben, durch Vertrauen. Da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Was er damit sagt, ey wir sind alle im gleichen Boot. Du hast nichts falsch gemacht, mit dir ist nichts komisch. Das ist Nachfolge, dass wir mit Gott gehen, der Feind manchmal Dinge antastet. Aber unser Gott ist viel schlauer. Der sagt einfach, ich verrate euch schon davor, dass ihr gar nicht herausgefordert seid. Dass ihr einfach durchgeht, weil ihr wisst, ach wussten wir doch schon, dass du es versuchst. Und wir stehen standhaft im Glauben mit dem, was Gott uns gesagt hat. Amen. Vers 10 in 1. Petrus 5. Der Gott aller Gnade, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen und stärken, kräftigen und gründen. Er selber wird euch vollkommen machen, das kann übersetzt werden, vollenden und in den gehörigen Zustand versetzen. Er wird euch festmachen, kräftigen und gründen, das ist dieses Bild. Er packt Gold ins Fundament und wird einen ein, ein Bollwerk, ein, 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 ein Zeichen von Diamant, was unerschütterlich ist in eurem Leben etablieren, in der Season, in den Tagen, die vor euch liegen. Amen. Wir schauen auf das, was Gott versprochen hat. Die Dinge, wo du Freiheit bekommen hast, wo wir Land gut gemacht haben, persönlich, als Gemeinde, als Stadt, die lassen wir nicht antasten, sondern wir weichen nicht zurück. Wir sagen, wir widerstehen der Lüge, wir widerstehen dem Feind. In diesem Traum ist es an die Schwerter und die Schilder. Nicht der Traum, die Trance, das Nachtgesicht. An die Schwerter und die Schilder. Und nach Epheser 6 ist das Schwert des Wort Gottes, das, ist das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Und das Schild ist Glauben, Vertrauen. Und wir weichen nicht zurück. Und dann wird nach kurzer Zeit das, was, wo der Feind nochmal versucht, anzutesten zu testen, wird ein unerschütterliches Bollwerk von Freiheit und Leben und Fülle in unserem Leben, in unserem Alltag sein. Amen. Ich möchte damit beenden, Manuel, vielleicht kannst du schon mal nach vorne kommen, die Band kann gern schon mit nach vorne, auch wenn es noch zwei, drei Minuten dauert, aber vielleicht kannst du schon mit dem Klavier spielen. Ich möchte einfach kurz die Bereiche beschreiben, wo Gott in der letzten Season, wo wir Land gut gemacht haben, im Persönlichen, aber auch als Gemeinde und möchte uns ermutigen, genau hier nicht zurückzuweichen. Wenn du frei geworden bist, im Bereich Unreinheit, Pornografie, dann steh fest und lass es nicht angetastet werden. Vielleicht hast du dich entschieden, in der letzten Season bist du mit Gott Schritte in Freiheit gegangen. Erschrick nicht, wenn vielleicht du spürst, wow, irgendwie kämpft es nochmal ganz neu um mich. Bleib stehen, erschrick nicht. Amen. Identität. Vielleicht hat Gott etwas in dir aufgebaut, als Mann, als Frau, in deiner sexuellen Orientierung. Vielleicht hat er dich rausgeholt aus Täuschung und dich neu aufgebaut, dir gesagt, wer du wirklich bist und du bist fest geworden in, in der Neuheit des Lebens, mit dem, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Du merkst, ja, das ist, wer ich bin. Sei unerschütterlich, sei stark, lass dich nicht erschrecken, wenn vielleicht alte Gefühle, alte Ohnmächte gegen dich kommen. Vielleicht kommt es nicht durch Gedanken, vielleicht kommt es durch Lehren, vielleicht kommt es durch andere Menschen, vielleicht kommt es durch Artikel, die du liest. Wisst ihr, es heißt... Unser Widersacher geht umher, wie ein brüllender Löwe und sucht. Und wir lesen in Epheser 6, dass er Listen hat. Weißt du, manchmal kommt es durch Gedanken. Manchmal kommt es durch andere Menschen. Manchmal kommt es durch Artikel. Manchmal kommt es auf so eine miese Art. Und plötzlich bist du ganz neu herausgefordert. Eigentlich hattest du einen Stand mit Gott. Und plötzlich kommt das, und fragst dich, was ist das? Habe ich das doch falsch entschieden? Ist das doch nicht real gewesen? Ich möchte dich ermutigen, sei unerschütterlich, wenn Gott etwas aufgebaut hat in dir, wer du bist, wie er dich sieht und was er mit dir vorhat. Nicht nur im Kontext sexueller Identität, vielleicht hat Gott etwas gesprochen über Identität, wer du bist im Beruf. Vielleicht hat Gott über dir gesprochen, ich mache dich erfolgreich und du hast dich aufgemacht und gesagt, ja Gott, macht mich erfolgreich. Und du bist Schritte gegangen im Glauben und plötzlich wird es angetastet. Vielleicht läuft es anders als gedacht, vielleicht verzögern sich Dinge noch. Sei unerschütterlich. Vielleicht hast du dich aufgemacht im Bereich Berufung, Beruf, Mission, Finanzen, Ehe, Beziehung, Familie, Kinder, ich weiß nicht wo. Aber ich habe so gespürt. Wenn du dich aufgemacht hast, Gott zu vertrauen in irgendeinem Bereich wie Abraham, der hat sich aufgemacht. Lass dich nicht erschüttern. Du hast die richtige Richtung eingeschlagen. Ich möchte dich ermutigen, das ist gut, die Entscheidung, die du getroffen hast. Gesundheit. Vielleicht hast du mit Gott einen Weg hinter dir und hast Gesundheit umarmt oder andere Freiheiten, psychische Freiheiten, innere Freiheiten. Und du hast erlebt, wie Gott einfach Heilung geschenkt hat und dich gesund gemacht hat. Ich habe explizit aufgeschrieben, Panikattacken und Angstzustände. Vielleicht ist es ein Bereich, wo du Sieg errungen hast und Freiheit hattest für die letzten Wochen, Monate, vielleicht die letzten drei, vier Jahre. Es können auch manche Siege sein. Vielleicht stehst du da schon vier, fünf Jahre. Sei nicht erschrocken wenn der Feind es antastet. Der Herr hat uns gesagt, dass er kurz versucht, diese Dinge anzutasten. Aber wir sind nicht von denen, die zurückweichen. Der zweite große Block ist Haltungen. Ich möchte diesen Punkt unterstreichen. Wenn Gott dich frei gemacht hat, dich überführt hat von Herzenshaltungen, Bitterkeit, Unvergebenheit, Vielleicht hat er zu dir gesprochen über Leiterschaft, über Einordnung, Unterordnung, Zugehörigkeit zu einer Gemeinde. Vielleicht hat Gott im letzten Jahr Dinge zu dir gesprochen, die herausfordernd waren, aber du hast dich entschieden, du hast dich auf den Weg gemacht. Lass das nicht wieder angetastet werden. Mach dich fest, da wo du dein Herz gereinigt hast von Misstrauen, von Bitterkeit, von Unvergebenheit. Vielleicht warst du herausgefordert im letzten Jahr, auch in unserer Mitte, durch Entwicklungen und Herausforderungen, die wir hatten. Vielleicht bist du mit Gott vertrauensvoll durchgegangen. Halt fest an dem, was du entschieden hast. Lass es nicht angetastet werden. Mach dich fest, sei wachsam. Wisst ihr, das Schild des Glaubens ist da, weil im Epheser 6 heißt es, dass der, der Feind feurige Pfeile schießt. Das sind Pfeile, das sind nicht nur Pfeile, sondern die sind feurig, die manchmal, es gibt, wir haben das als Gemeindeleitung besprochen, im letzten Jahr hatte ich manch eine Begegnung, da haben Worte von Menschen in Sekunden etwas in mir ausgelöst, was eine richtige Power hatte, mich sehr unruhig zu machen, mich sehr durcheinander zu bringen. Ich dachte, das, das ist nicht nur ein Gespräch mit einer Person, irgendwie ist da viel mehr dahinter. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Sondern das Gefühl, das ist nicht nur jemand hat eine andere Meinung, sondern irgendwie kommt da was mit, was so das Potenzial hat, mich zu verwirren, mich aufzuwühlen, mir Angst zu machen, mich ohnmächtig zu machen. Achte darauf und sei zügig, ich sag stopp. Das Schild des Glaubens ist da, um feurige Pfeile abzuwehren. Ich sag stopp. Ich habe mit Gott, bin ich Schritte gegangen. Ich weiche nicht dahinter zurück. Ich habe Dinge in Position gebracht. Ich weiche nicht zurück. Innere Haltungen. Vielleicht sind es drittens gelernte Lektionen. Ich möchte nochmal die Haltungen sagen. Gott, wenn er dich überführt hat von Bitterkeit, von Unvergebenheit, Misstrauen. Vielleicht hat er zu dir gesprochen über Leiterschaft, Gemeinde, Zugehörigkeit. Achte darauf, dass diese Dinge nicht wieder angetastet werden. Wie werden sie angetastet? Ganz oft auch, indem man neu Anstoß nimmt an etwas. Jesus hat so oft gesagt, glücklich ist, wer keinen Anstoß nimmt. Nehmt keinen Anstoß. Drittens, gelernte Lektionen. Wenn Gott dich hineingeführt hat im letzten Jahr in den Lebensstil, wo du gelernt hast, aus seiner Gegenwart zu leben, wir haben viel darüber gesprochen, dass du gelernt hast, Gottes Gegenwart zu praktizieren, aus seinem Wort zu leben, aus seinem Betung, Sprachengebet. Lass diese Dinge Dir nicht wieder wegnehmen, etablier sie, mach sie fest. Geistliche Disziplinen, wo der Herr dich hineingerufen hat, lass dich nicht entmutigen, wenn du fünfmal nicht aufgestanden bist, wenn du merkst, oh, es war irgendwie langweilig, irgendwie ist mir Gott gar nicht begegnet, als ich die Bibel genommen habe, ich bin gar nicht durchgekommen in meiner Anbetung. Weiche nicht zurück, bleib da drin. Mach es zu deiner Disziplin. sag nein, ich dränge durch, ich gehe nicht mehr zurück. Ich habe Land gut gemacht und dieses Land gehört mir und ich werde ernten in diesem Land. Amen. Letzter Punkt also von diesen Dingen, die wir als Gemeinde erworben haben. Ich will dir gar nicht viel sagen. Das, was ich am meisten spüre, ist unser Tag- und Nachtgebet. Das ist ein Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Das wird im nächsten Jahr eine Dimension geben. Ich bin überzeugt, wo die Gegenwart Gottes, das ist das Wort des Herrn für unser Haus, Gott bringt die ganze Gebetsbewegung, die Anbetungsbewegung, das ist das Zentrum von dem, was Gott tut. Die nächste Welle, was Gott tut, ist, dreht sich um die Gegenwart Gottes. Es geht nicht um Programm, es geht nicht zuallererst, welche Strukturen wir haben. Die Orte, wo die Herrlichkeit Gottes sein wird, sind Orte, wo Gegenwart Gottes ist, wo Tag und Nacht Gebet ist. Es geht nicht um 24 Stunden zwingend, aber wo ein Lebensstil ist, von die Gegenwart Gottes praktizieren. Und ich möchte euch einladen, dass wir diesen Schatz, den wir als Gemeinde, als Ganzes tragen, auch in unserem Gebetshaus gemeinsam tragen. Wenn du Teil unserer Gemeinde bist, es sind einzelne Schichten noch offen, übernehmt, schaut, wo Gott euch hineinruft. Wenn ihr merkt, okay, scheinbar sind die immer noch da. Vielleicht merkst du, Gott ruft dich für die nächsten neun Monate, noch eine zweite Schicht zu übernehmen. Lasst uns dieses Geschenk wirklich wie ein Geschenk erachten, es ist ein Privileg. Lasst uns das gemeinsam ich spüre, das ist einfach ein, ich spüre diese Kostbarkeit da drin. Lass uns das nicht, dass der Feind es nicht antasten kann, sondern dass es an Stabilität und Kraft gewinnt. Ihr dürft alle aufstehen. Hebräer 3, Vers 13 das ist ein letzter praktischer Punkt. Und ich bitte euch, dass ihr den für euch mitnehmt. Für euch aber ermutigt, alle in eurem Umfeld, in euren Live-Groups, wenn sie zur Gemeinde gehören, einfach diese Predigt zu hören, sie sich nachzuhören. Da heißt es Hebräer 3, Vers 13. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass nicht etwa in jemand von euch, da haben wir es wieder, ein böses Herz des Unglaubens sei, weil es Misstrauen ist. Im Abfall vom lebendigen Gott. Sondern, jetzt, sondern, was sollen wir tun? Ermutigt einander, jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Nimm mal ganz kurz irgendjemand neben dir, ganz kurz an der Hand und guck ihm in die Augen. Du brauchst ihm keinen Heiratsantrag machen. Aber du darfst. Aber ich bin nicht für die Antwort verantwortlich. Schaut mal kurz den anderen an. Wir sind, das ist jetzt einfach nur ein prophetisches Bild, Nachfolge funktioniert nicht alleine. Wir brauchen einander. Es gibt nicht nur die Heiliggeist dimension in der Gegenwart, es gibt die Dimension, wo dein Bruder, deine Schwester sagt, heute, bleib dran, weiche nicht zurück, vertrau ihm. Er wird alles ausführen, was er gesagt hat. Erzählt euch einander eure Siege. Erzählt, was Gott schon getan hat. Erzählt euch, wo ihr ringt. Und dann betet füreinander. Ringt füreinander. Tragt einander die Lasten. Wir können nicht alleine Jesus nachfolgen. Wir brauchen einander. Und da heißt es nicht, einmal die Woche. Oder distanziert über Facebook. Sondern ermutigt einander. Jeden Tag. Sei du jemand. Weißt du wenn du den anderen anschaust, der Fokus ist jetzt nicht darauf, sei du meiner Mutiger. Der Fokus ist, sei du einer Mutiger für die anderen. Entscheide dich, für andere Menschen einer Mutiger zu sein. Sie zu bestätigen in dem, was Gott sagt. Und wenn ihr die Freiheit habt, segnet euch doch einfach ganz kurz für die nächste Season. Segnet euch doch einfach mit, mit Kühnheit, mit Vertrauen, mit Glauben. Sprecht euch zu, dein Gott ist treu. Dein Vater sieht dich. Der Kommende wird kommen und nicht säumen. Er wird sein Wort erfüllen.
1: Ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen. Ich weiß, alle Ketten zerspringen. Egal wie hoch, egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind. Ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängt. Ich weiß, alle Ketten zersprengt, Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir, dass du ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält Ja, mein Gott ist größer. Mein Gott ist, ist größer. Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesehen, wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängt. Ich weiß, lehren dich immer mehr zu verstehen, wer du bist, die Gewissen. Als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst, mein Gott ist der größte.
0: Herr, wir danken dir, du bist der Allergrößte, du bist größer als jeder Umstand, als jede Versuchung, als jede Herausforderung, als jede Ohnmacht, als jeder Schrecken. Und wir sagen, wir nehmen dein Wort entgegen, 2. Chronik 2020, glaubt dem Herrn und seinen Propheten und es wird euch gelingen. Und Herr, wir sagen, wir nehmen dieses Wort entgegen, wir werfen unsere Zuversicht nicht weg, wir haben Ausharren nötig und wir sagen ja, wir sagen Ja dazu und wir werben die Verheißung davon tragen. Jeder Einzelne, ob das persönlich ist, ob das seelisch, emotional ist, ob das Freiheit ist, ob das Haltungen sind, ob es wir als Gemeinde sind, ob es in unserer Stadt, in unserem Land sind. Wir sagen, Herr, wir haben Land gut gemacht und wir geben es nicht zurück. Durch deine Gnade, Herr, wir sagen, wir geben es nicht zurück. Lass uns Jesus dem Mächtigen mal einen Applaus geben. Wir sagen, Jesus, du bist unser Garant. Du bist unser Garant. Du bist unsere Zuversicht. Und ich möchte euch einfach segnen, dass die Gegenwart Gottes euch durchströmt mit Zuversicht. Nicht mit Ohnmacht, nicht mit Schrecken, sondern dass ihr in diesem Wort Geborgenheit in der Liebe Gottes findet, der euch an die Hand nimmt, der sagt, hab keine Angst, komm, halt einfach meine Hand fest und lass sie nicht los. Das ist das Einzige, was du tun musst. Lass einfach nicht los, geh nicht weg, weich nicht zurück, halt einfach fest. Und ich segne euch, dass die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist, der der Tröster ist, der Geist der Vaterschaft, euer Freund, euer Fürsprecher, der Parakletos, dass er bei euch ist. Ihr seid nicht verwaist. Er lässt euch nicht allein zurück. Ich segne euch mit der Gegenwart Gottes, dass ihr ihn spürt im Alltag, über Weihnachten, an den Feiertagen, bei Tag, bei Nacht, in eurem Alltag, dass er euch ganz nah ist, dass sein Wort euch lebendig ist. Ich segne euch, dass das Wort Gottes in euch lebendig ist. Und ich ermutige euch, nehmt das Wort Gottes in euch auf. Wie wir es gehört haben vor einigen Wochen, Meditiert das Wort Gottes, denkt darüber nach, sinnt darüber nach, damit ihr auf all euren Wegen zum Erfolg kommt. Herr, wir danken dir. Ich spreche Gottes Schutz aus und Gottes Segen über eurem Haus und euren Familien.